0: Привет, я Ира, и это подкаст «Особенное чудо». Подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка. В первом эпизоде мы немного поговорили про самостоятельность малыша. Когда мы даем ему возможность выполнять какое-то действие самому, мы в первую очередь даем ему ощущение «я могу». Даем возможность верить в себя и в свои силы. Но как быть, если ребенок не привык к этой самостоятельности? Он привык, что какие-то действия выполняются за него. И ребенок не согласен. Что делать маме? Сегодня мы как раз поговорим об этом. Во второй части эпизода вы услышите мнение специалиста по этому вопросу, а пока я немного расскажу о нашем опыте. Мама, ты не обещала? Чух, на телефон. Меня зовут Ясик. Меня зовут Никита. Когда Никите, моему старшему сыну, не было двух лет, у нас родился второй ребенок. Думаю, на тему второй беременности после первой с осложнениями я обязательно сделаю эпизод, но мне нужно собраться с мыслями. Ну, так вот. Дома появился маленький кричащий комок, который забрал полное мамино время и внимание. Изменил привычный уклад жизни, и проблем с Никитой стало достаточно много. Ну, я имею в виду поведенческих. Сейчас я понимаю, что был ряд моих ошибок, который просто усугубил кризис двух лет и появление второго ребенка. Ну, Во-первых, я не должным образом уделила внимание появлению малыша. В момент рождения второго ребенка Никите было один год и десять месяцев, речь практически отсутствовала. Мы были очень сильно увлечены двигательным развитием, и вот теме беременности моей и теме рождения ребенка мы это оговаривали очень мало. И мне казалось, что это не важно. На самом деле это очень важно. И даже для такого маленького человека к таким глобальным изменениям в жизни нужно готовить более тщательно. Даже если нам кажется, что он не очень все это еще понимает. Во-вторых, Никите ставили задержку психомоторного развития. И мне казалось, что нужно много разных занятий. Ну я же ответственная мама чтобы наверстать задержку в развитии. Поэтому мы ездили к дефектологу, какие-то музыкальные занятия. Это все помимо регулярной двигательной реабилитации. И на эти все занятия зачастую его возили мои родители. Вот только представьте картину, что чувствовал этот маленький человек, когда мама с папой и с каким-то другим ребенком остаются дома. Приходит бабушка с дедушкой, которая его очень любит, очень к нему хорошо относится, но они как бы от мамы с папой отрывают, уводят куда-то на какие-то занятия, надевают кучу одежды неудобной, там какие-то чужие люди с тобой о чем-то говорят, что-то от тебя хотят. Сейчас бы я, конечно, не таскала ребенка на все эти занятия, а наоборот, сосредоточилась на совместном и комфортном в первую очередь, комфортном времяпрепровождении. В общем, на одной консультации невролог, помимо всего, в рекомендациях нам так и написала «Монтессори терапия». Опять-таки, я мама ответственная, и эту тему стала изучать. Спасибо огромное этой прекрасной женщине, потому что зачастую мы от неврологов получаем рекомендации пить атропы, какие-то еще препараты и двигательная реабилитация. Это вот то, что стандартно бывает в заключениях врачей. Она написала вот монте терапии, я стала изучать. В интернете каким-то образом наткнулась на сайт Монтесори, дети. Я очень рекомендую его посмотреть. Там, конечно, больше для детей до 3-6 до лет. Но для понимания общей картины и общего представления отношения с ребенком, как они могут строиться по-другому, я очень рекомендую. В этой педагогике совершенно иной подход к развитию ребенка. Он непривычный нашей системе, в нашей системе образования, в нашей стране. Здесь во главу угла ставится интерес ребенка. И адаптация именно материала для занятия под его возможности. Но ну, это, кажется, такие обширные слова, но на самом деле за этим лежит целая философия. Мне сейчас сложно это все описать в трех словах, но потихоньку, я думаю, я буду раскрывать эту тему. Первое изменение, которое я стала производить дома, это выделение зон, предназначенных для ребенка для выполнения разных задач. На кухне его зона с посудой, с его посудой. В комнате нижняя полка в шкафу с его одеждой. Кофты я развесила на вешалке, зубные щетки в самом низу. То есть все доступно. И ребенок вовлекается в этот процесс с самого начала и постоянно. Дальше, когда все вот эту среду какую-то там сформировала, там минимальную, хочется сказать, что произошло чудо. И ребенок стал все делать, увлекать себя. Но, естественно, нет. чудо не произошло. Он, естественно, не стал сразу сам себе накрывать на стол. По крайней мере на каком-то этапе включаться в этот процесс. Он стал, он стал больше понимать пространство, больше понимать ход событий, которые его ждет. Если мы идем на кухню, то мы сначала берем здесь что-то, потом кладем туда. Цепочка событий. Это тоже очень важно. Последовательность выполнения определенных действий. Мне хочется еще поговорить про тему, что чувствует мама, если она всю эту прекрасную среду подготовила, а ребенок как бы нет, не согласен. В этот момент мама чувствует, конечно, какое-то разочарование, то есть что ее действия, они не нужны никому. Это все больше про нашу с вами самооценку, да, что мы что-то сделали и не видим отдачи. Но это никак не про ребенка. Ребенок включится в этот процесс, когда, во-первых, ему это станет интересно, когда он адаптируется к этой среде, и когда он поймет, что это простые ритуалы жизни, простые циклы ежедневные. Поэтому единственное, что я могу порекомендовать маме, это сил, терпение и воспринимать это как какую-то такую игру, что это не обязанность ребенка там, накрыть себе на стол, достать эту тарелку, которую мама разгребла все свои кастрюли и поставила тарелку на нижнюю полку, а ребенок не хочет. Он возьмет, он включится в процесс, когда он почувствует от мамы легкость и когда он сам к этому будет готов. Это очень важно. Ребенок рождается с огромнейшим потенциалом,
1: и зачастую взрослые мешают раскрытию этого потенциала, когда делают все за ребенка.
0: Только что мы с вами слышали Екатерину Балуеву, руководительницу Монтесори сада в городе Санкт-Петербург, Монтессори Кидс, куда ходит мой младший сын Илья. Очень важно дать возможность ребенку
1: прожить свой опыт, потянуть бегунок у молнии. Снять носок, расстегнуть липучку, налить себе воду в стакан это такие маленькие действия, но важно прожить их ребенку самому. И когда он делает что-то сам, он понимает, что он нужен, все, что он делает, важно. Соответственно, и он важен в этом мире. Детям ведь хочется быть похожими на нас, взрослых, и если мы дадим эту возможность, то ребенок обретает уверенность в себе, в своих силах. Родители часто слышат фразу «подготовленная среда». И мама, опираясь на определенные знания, готовит среду для ребенка и ждет, что вот сейчас ребенок включится в процесс и начнет все делать сам. А иногда такого не случается. И самое главное здесь не опускать руки. Для начала нужно понять, что ребенок погружается в новую среду. Если что-то было раньше так, то теперь это по-другому. И ему необходимо адаптироваться к новому расположению вещей, к новым правилам. И что же мама может предпринять? Ну, Одно из первых – это уважать разумные формы деятельности, в которых занят ребенок, и попытаться их понять. То есть пока это безопасно и не антисоциально, наблюдать за малышом. Что он делает, почему он так делает, и помочь ему возможно, если он об этом нас попросил. Также нужно по максимуму поддерживать желание что-то делать, не делать за ребенка, а помочь ему понять, как это сделать. Мы должны все подготовить и сделать шаг назад и снова наблюдать, что работает, что не работает. Возможно, полка, на которой стоит материал, высоковато. Или чашка стоит не в месте, где не дотянуться ребенку. Или заложить чуть больше времени на взаимодействие с каким-то предметом. Помимо наблюдений за ребенком, также необходимо наблюдать и за нашими взаимоотношениями с ним. Дети очень чувствительные, больше, чем мы думаем. Они чувствительны ко всем внешним воздействиям. И здесь мы должны отклониться от своих взрослых представлений, чтобы дать спокойствие детям. Взрослые двигаются быстро, говорят быстро. И это мешает все ребенку. Ему нужна защищенность, стабильность. Они хотят, чтобы мы, взрослые, замедлились. Они нуждаются в сотрудничестве. Когда мы что-то делаем вместе, когда мы помогаем ему на разном уровне достичь определенного результата, за счет сотрудничества мы даем ему правильное представление, что ребенок важен, а ребенку это необходимо. Чувство достоинства. Я нужен, я важен. Ну и также у сотрудничества много плюсов. Чем больше мы наблюдаем за этим чудом в жизни, тем больше будет раскрываться и использоваться наш потенциал.
0: Наши с вами дети, которые практически с рождения загнаны в такие условия, когда слово «надо» оно стоит выше всего остального, когда надо делать массаж, там, надо ходить на алфукан, надо идти там, к логопеду, к дефектологу, когда нужно сдавать анализы. Наши дети достойны того, чтобы в свободное от вот этого надо времени мы делали так, как интересно им. Но все это интересно им все, кроме мультиков. Про мультики я думаю я тоже сделаю отдельный эпизод, потому что мультики бывают разные, но мультики очень сильно сковывают ребенка в движении, очень ограничивают его движение. Это всего лишь два органа восприятия задействованы. Зрение и слух. Другие все органы, они в этот момент совершенно не работают. В реальном мире такого не бывает. В реальном мире, что бы мы с вами ни делали, мы любое действие понимаем практически всеми органами чувств. Поэтому мультики мы, в частности, смотрим только единственное во время каких-то вот упражнений и занятий каких-то вот типа физических ЛФК. Я иногда ставлю Никите мультики, скрипя сердцем, но просто у нас так повелось, и мне уже не хочется его как бы переламывать. На массаже мы никогда не смотрели. Дома в другое время мы редко смотрим. То, как, может быть, какие-то тематические, если мы какую-то тему разбираем, там каких-то животных, я могу включить видео с этими животными. На этом второй эпизод заканчивается. Если есть какие-то вопросы и вы хотите высказать свое мнение, обязательно пишите в директ. Ссылку на инстаграм укажу ниже. Ставьте звездочки, если ваше приложение позволяет так делать. Ну, отмечайте нас в сторис. В общем, любое упоминание о подкасте будет нам очень кстати на этом начальном пути. На этом все. Так что до новых встреч. Пока!